0: Abrazos de luz, de amor y de mucha energía positiva en este tiempo en el que muchos de nosotros estamos celebrando la Pascua, que es la celebración de la vida y del amor. Aún para aquellos que por las razones que fueran no celebran la Pascua, ya que es la celebración más grande del cristianismo, creo que en estos momentos es súper importante permitirnos celebrar la vida. Porque durante las últimas semanas lo único que se ha escuchado eh, constantemente son las estadísticas de la muerte. Así es que en este programa he decidido continuar con el tema de cómo lidiar contra la pandemia, cómo mejorar nuestro sistema inmunológico y por eso lo he titulado Recupera tu poder y quítale la corona al corona. El miedo es uno de los elementos más efectivos para ponernos en estado de emergencia, para hacernos perder el balance y entrar en un estado de estrés. Durante las últimas semanas he tratado de difundir el conocimiento acerca de cómo nos influencia todo lo que está pasando alrededor nuestro y de qué manera necesitamos actuar para cambiar este estado en el que hemos entrado por causa del miedo al coronavirus, o mejor dicho, al COVID-19, que es la nueva mutación que estamos enfrentando. Constantemente escucho conversaciones en los chats y en los grupos a los que pertenezco acerca de cosas positivas que pueden hacer durante este tiempo de cuarentena, pero sobre todo, entre líneas, escucho una cosa que realmente me preocupa y es que en general mucha gente está tratando esta variable de la gripe, el COVID-19, como una enfermedad nueva, una, además una enfermedad letal que nos causa la muerte. Probablemente algunos de ustedes me están, que me están escuchando en este momento no estén de acuerdo con lo que les manifiesto, pero... Déjenme decirles que después de haber leído mucho y escuchado conferencias con diferentes expertos y científicos, estoy convencida de que esto, eh, el COVID-19, si bien es cierto, es una variante que presenta elementos nuevos que hacen que los síntomas sean más agresivos que otras gripes, no es más que una gripe. Y eso es que lo que a mí me mantiene en calma, y creo que sería de más ayuda que la información eh, que nos llega fuera menos sesgada para que el resto de la población también recupere la calma. El coronavirus es el virus que causa otras gripes y resfriados, lo que significa que la mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido el coronavirus. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que este nuevo virus o esta nueva mutación, el COVID-19, es nuevo, eh, tiene elementos nuevos para el ser humano y por lo tanto, eh, al no haberlo enfrentado antes, eh, nuestro sistema inmunológico todavía no ha podido adaptarse, adaptar las defensas y no tiene memoria de cómo combatirlo con efectividad y, por lo tanto, eh, se hace más difícil para muchos. Eh, y ahí la diferencia entre las afecciones ahora y los virus anteriores. Pero la gran diferencia no, no radica en el virus en sí, sino que creo que la gran diferencia este año es de cómo se nos está presentando a través de los diversos medios. Todos los años, eh, durante la temporada fría, aparecen también diferentes tipos de gripes y e influenza y normalmente lo que hacemos es pues, asumirlo como algo totalmente normal. O sea, si en los medios nos dijeran eh, empieza la temporada de la gripe, cuídense, protéjanse, etcétera, etcétera, nosotros simplemente estaríamos haciendo todo lo que hacemos todos los años, protegiéndonos, tal vez eh, sabiendo que, que puede ser un poco más agresivo, to tomar ciertas medidas, en fin. Pero lo que nos dicen ahora es... No es eso, sino nos dicen, está, eh, esta es la, la temporada, está apareciendo esta gripe y cuídense que esta gripe mata. Cada año durante esta temporada de gripe mueren muchas personas. No por causa de la gripe en sí, pero de las complicaciones que, que, que se presentan, ya que en su mayoría son personas que tienen debilitado el sistema inmunológico, ya sea por una edad avanzada o por otro tipo de enfermedades que debilitan eh, su sistema inmunológico. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, etcétera, O cáncer. ¿Mm? Este año lo que escuchamos todo el tiempo es que ha aparecido la gripe y que esta enfermedad nos mata. Y por lo tanto, es ahí donde se encuentra el problema más grave, ya que enfrentamos estamos enfrentándonos con uno de los más grandes miedos que el ser humano tiene, que es el temor a la muerte. Hasta hace poco... Digamos que el año pasado nunca había escuchado que si alguien te cuenta que, que le da gripe, eh, el que escucha o el mismo que, que sabe que, que le da la gripe, este se, se siente como si estuviera acaba, acabara de recibir un, una sentencia de muerte. Pero ahora es así. Yo escucho de alguien que, que ha sido testado positivo y es como si tuviera una sentencia de muerte cuando lo único que se sabe es que es positivo y que el 80 o 90% de los casos tienen síntomas bastante leves. Eh, así es que, por ejemplo, eh, algo que es muy positivo se está tornando en negativo a la hora de, de interpretarse, por ejemplo, sé que en un pueblo de Italia, no recuerdo bien el nombre, se hizo el test a toda la población y la mitad eh, estaba eh, positiva con el COVID-19, pero no presentaba ningún síntoma, lo cual para mí... Eh, es, un, es un signo positivo, significa que para muchos aún teniendo el virus eh, los síntomas son muy leves o insignificantes, pero para muchos otros están pensando por el contrario que es un peligro aún mayor. Como si el virus de alguna manera fuera algo así, una plaga o, o una cosa supernatural que nos va a atacar simplemente por existir en alguna eh, persona. Y, y no es así. O sea, eh, si bien es cierto, como decíamos, la infección eh, puede ser más agresiva, los síntomas pueden ser más fuertes, eso no significa que el peligro necesariamente sea mayor. Y la verdad también me parece irracional eh, el, el no entender que el virus no nos va a atacar simplemente porque existe en alguna parte, porque en realidad el virus no es un organismo vivo. Es decir, no, no, no son como hormiguitas que van a venir a atacarnos o los pájaros de Hitchcock, sino es algo que nosotros podemos eh, recibir o, 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 o tomar, ya sea por contacto o por estar muy cerca de una persona y recibirlo por aspersión, es decir, inhalar las gotitas con las que, en las que vienen este, el virus de una persona infectada ¿no? es por esa la razón por la cual se están tomando medidas como la de la cuarentena porque mucha gente a pesar de eh, haberse les dicho que, que hay muchas posibilidades de contagio han continuado haciendo las cosas que no deben hacer o sea, estar en, en, en lugares eh, con mucha gente que puede estar contagiada, eso ha sido lo que ha eh, creado mayor eh, porcentaje de, de, de contagio. Entonces, eh, hay que respetar las reglas que se están poniendo porque son reglas de sanidad para poder evitar los, el contagio, pero eso no significa que nos alarmemos a tal punto que vivamos en, en un estado de miedo constantemente y por lo tanto de un estrés crónico que no nos hace bien. las cosas que necesitamos hacer es controlar las fuentes de la información que recibimos. Están circulando noticias todo el tiempo y muchos las ven una y otra vez, escuchan lo mismo una y otra vez todo el día. A través de la repetición esas cosas que vemos y oímos continuamente se van arraigando en nuestro cerebro. La pregunta es ¿qué tan ciertas son? lamentablemente la media vive de la consumción de información y es que eh, bueno es importante pero qué es lo que a la gente eh, le pone más atención seamos honestos es a todo lo malo a los desastres a las catástrofes a la violencia a los crímenes etcétera y eso es lo que estamos recibiendo constantemente eh, aparte de eso, bueno, es la vida de la gente famosa, sus tragedias, sus problemas, eh, situaciones de ese tipo. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es la información que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos comprando? El doctor Joe Dispenza explica este asunto eh, de los hábitos de la siguiente manera. El hábito es un conjunto redundante de comportamientos y emociones, de pensamientos inconscientes automáticos que se adquieren a través de la repetición. Entonces, si lo piensas, la gente se despierta por la mañana y comienzan a pensar en sus problemas, eh, en el virus, comienzan a pensar en todos esos circuitos que ya han entrado en el cerebro, que se han conectado en el cerebro y cada uno de esos recuerdos están conectados con personas, con cosas, con momentos, con lugares, con situaciones, porque el cerebro es un registro del pasado. En el momento en el que comienzan su día, ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción, las emociones son el producto final de las experiencias pasadas. Entonces, en el momento en que recuerdan esos recuerdos de sus problemas, de la gente que está enferma a su alrededor, de todos los muertos que nos cuentan, que nos constantemente nos están haciendo un eh, recuentro cada día, eh, de repente empiezan a sentir las diferentes emociones, se sienten infelices, se sienten tristes, sienten dolor, eh, muchos eh, entran en estado de angustia, y ojo, cuando hablamos del pasado no estamos hablando necesariamente de muchos años atrás, también, pero el pasado es pasado desde el momento en que ya no es presente. Así es que estamos hablando, por ejemplo, en este caso de la pandemia, estamos, podemos re remitirnos a lo que ha empezado, hemos empezado a recibir desde hace un par de meses. Entonces, ¿cómo piensas y cómo te sientes? Crea tu estado de ser. ¿Y qué significa eso? El pasado que te es familiar tarde o temprano será un futuro predecible. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, y de hecho, como hemos aprendido, es así. Entonces, la gente... ¿Qué hace eh, todos los días? Toma su celular, apenas se levantan, revisan su WhatsApp, revisan sus textos, revisan sus correos electrónicos, el Facebook, toman una foto de sus pies, publican lo, lo publican en el Facebook, toman una foto de su desayuno, lo publican también en Facebook o Instagram, etcétera. Revisan las noticias y ahora se sienten realmente conectados con todo lo que conocen en su vida. Y ahora lo que conocemos en estos momentos es todas las noticias que vienen eh, acerca del, del virus que se ha eh, propagado en todo el mundo. Y luego se pasa de, eh, de una serie de comportamientos, se pasan a hacerse rutinarios. Entonces... Eh, no es raro que siempre nos levantemos, por ejemplo, del mismo lado de la cama, que tengamos nuestras rutinas de ir al baño, de tomar el café o la forma como tomamos el desayuno, etcétera. Todo se convierte en un programa. Así es que eh, al hacerlo estamos perdiendo el libre albedrío a un programa, ya que la redundancia de ese ciclo se convierte en un programa subconsciente. Mis queridos amigos y amigas, entendámoslos. Si seguimos así, ahora con todo este asunto de la pandemia, nos estamos programando a sentir miedo y estamos coactando nuestra libertad, porque estamos dejando nuestro poder, ya que al dejar... Eh, ese programa, operar por sí solo, ya no estamos siendo conscientes, nos estamos haciendo víctimas. Y lo peor del caso es que estamos poniendo nuestro sistema inmunitario en modo de emergencia, lo que quiere decir que nos estamos haciendo más vulnerables a los ataques de cualquier virus o bacteria o lo que fuera que sea que nos ataque, eh, ataque nuestro organismo. Porque estar en estado de emergencia es estar abocados a protegernos de los peligros externos. Aunque sean imaginarios y no la fiera que nos está mostrando los dientes. Bueno, para ir terminando por esta vez, no dejen de tomar todas las debidas precauciones respeten los protocolos de sanidad por la seguridad de todos eh, si bien es cierto la gran mayoría no tiene síntomas severos para aquellos que sí eh, lo pueden tener existen uh, existe la ayuda necesaria pero eh, el sistema de salud no está preparado para recibirlos a todos al mismo tiempo y es por eso que necesitamos tener más cuidado de no eh, seguir eh, reproduciendo eh, el virus por todas partes. Así es que ténganlo en cuenta, no se olviden que si tenemos un sistema inmunológico fuerte, vamos a poder resistir mucho. Confíen en su organismo. Somos criaturas increíbles, nuestro cuerpo es maravilloso. Así que sean agradecidos por ello, no estén pensando en lo peor. Ámense. recuerden que el amor es una fuerza superpoderosa. Amen a su prójimo, proyecten su amor a toda la creación, al universo. No estamos solos, así que el llamado distanciamiento social no implica aislamiento. Gracias a la tecnología podemos estar en contacto, podemos vernos y hablar aún en línea. Imagínense, hace años no teníamos los teléfonos que tenemos ahora, donde podemos vernos y hablarnos al mismo tiempo, aún a pesar de la distancia. Eso es lo, lo, lo importante ahora. Eh, no se olviden que siempre vamos a poder estar en contacto, ya que, eh, nuestra energía no tiene límites. En estos momentos en que el centro de la atracción es el COVID-19, el coronavirus, quítenle la corona a ese virus. Póngasela a ustedes mismos. Ustedes tienen el poder. Ustedes son los capitanes en este barco. Así es que amen la vida y vívanla con pasión, sin miedos, en gratitud y con mucha energía positiva. Bueno, mis queridos amigos y amigas, me despido hasta la próxima semana. No se olviden que su contribución en la difusión de este programa es muy importante. Así es que compartanlo. Eh, suscríbanse si no lo han hecho y, bueno, manténgase en sintonía. Abrazos de luz, de paz y mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Este fue un episodio más de Entrena tu Mente y Cambia tu Vida con Carla Ramos Beninson. Creativa, renovada y supernatural. Hasta la próxima semana.